0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы, как обычно, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы Сегодня отвечает историк Дмитрий Зыкин, а в ожидании вопросов мы будем обсуждать военные события, случившиеся 5 декабря. Правда, не начало контрнаступления под Москвой, кстати, один из очень немногих боевых эпизодов, удостоенных э, Оскара за документальный фильм «Американцы». Далее, в сорок втором году «Оскар» документальному фильму «Разгром немцев под Москвой». Мы будем обсуждать события значительно более раннее и, увы, значительно менее приятное для нас. А именно, 5 декабря пала гора высокая, после чего дальнейшая оборона крепости Порт-Артур была делом хотя и... По-прежнему героическим, но уже совершенно безнадежным.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, господин Васерман. Хотелось бы действительно, отталкиваясь от этой даты, поговорить о более масштабном событии. Это вот сама оборона Порт Артура. И если о героической части этой обороны, ну, практически всем известно, пусть даже может быть без деталей, ну уж. То, что однозначно это положительное событие Это вошло в нашу историографию То концовка обороны, к сожалению, вошло в нашу, опять же, общественную Ну, скажем так, общественное понимание В общественное такое э, мнение В то, что концовка была смазана Концовка была смазана предательством генерала Стесселя Который был начальником Квантунского укрепленного района что означало, что он был высшим генералом на территории Порт Артура. И вот это предательство оказалось той ложкой дегтя в большую бочку меда. Вот с этим клеймом, в общем, оборона Порт Артура и вошла в нашу историю. То есть, геройство, омраченное предательством. Ну, вот как раз на этом я и хотел бы сконцентрировать нашу передачу, если мне
1: позволит, господин ведущий. Ну, естественно, я только уточню, что. В Квантунский укрепленный район первоначально входил не только порт Артур, а весь Квантунский полуостров, на котором была э, торговая гавань, э, ставшая э, в русской версии портом Дальний. Э, сейчас она, если не ошибаюсь, Далянь-Вань. Э, и, в принципе, укреплению подлежал Весь полуостров, более того, военно-морская база Порт-Артур предназначалась в первую очередь для предотвращения высадки десантов противника на Квантунском полуострове.
2: Ну, значит, обращаю внимание наших слушателей на, в общем, сначала известный факт. Вот широко в публицистике ходит такой тезис, что Порт Артур был сдан до того, как он исчерпал все свои ресурсы. Соответственно, город мог долго сопротивляться, а неожиданно для всего гарнизона, в одиночку, ни с кем не посоветовавшись, и даже вопреки мнению военного совета, состоявшегося незадолго до падения, ну, где-то недели за две, 16 декабря по-старому, даже нет, даже не недели за две, даже раньше, Вопреки военному совету Стессель Сдал Порт-Артур Причем подчеркивается такая Дихотомия В Порт-Артуре находился героический генерал Кондратенко, который вел оборону И пока он был жив Японцы ничего сделать с городом не могли Но как только он погиб то партия предателей, вот так и пишут партия предателей, причем такая странная формулировка встречается не только в публицистике, но достаточно даже и в академичных изданиях некоторых, некоторых историков, партия предателей подняла голову и очень быстро свела оборону Порт-Артуру, в общем, на нет. Но мы начали с обсуждения горы Высокой. Что это такое? Это пункт возвышения около порта Артура, который позволял вести японцам, если бы они этот пункт захватили, эту гору, корректировку, корректировку артиллерийского огня. То есть захват этого возвышения означал то, что не, я уж ковариваюсь, японцы могли топить корабли, которые находились в гаване порта Артура и простреливать значительную часть города Поэтому бои за Гору Высокая была, были крупней, крупнейшим одним из крупнейших и ключевым событий. Вот начнем с того, что... Я сейчас буду приводить даты по старому стилю. 14 ноября сражение началось, 22 ноября закончилось. Начнем с того, что обороной Высокой командовал непосредственно полковник Третьяков. А вот курировал эту оборону лично Кондратенко. И именно при нем, при его жизни, гора высокая пала. Вот это очень важный момент. Если говорить о попытках контратаки, то, опять же, лично Кондратенко руководил ходом этой контратаки, назначил конкретного своего представителя, который непосредственно был в бою, а сам Кондратенко курировал контратаку. И контратака не удалась, о чем сам Кондратенко и докладывал Стесселю. То есть, ключевой пункт обороны порта Артура, я хочу зафиксировать этот момент, был сдан не Стесселем, а Кондратенко. И уже этот факт заставляет несколько иначе посмотреть на события. Потом, впоследствии, один из участников обороны, Дудоров, сказал, что, ну, увидев падение горы э, Высокое, Кондратенко сказал, это начало конца. То есть, это фраза самого героя обороны, человека который. Человека, которого никто никогда не обвинит в предательстве.
1: Ну, а э, я скажу, что, на мой взгляд, предательство вообще слишком часто выдвигают объяснением тех военных событий, где все, к сожалению, объясняется куда более прозаическими причинами. Но об этих причинах мы с вами поговорим уже после очередного выпуска новостей. Так что, надеюсь, вы не переключитесь. Беседка. Беседка.
0: Беседка. Уютное место для душевного разговора.
3: Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал... Самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей. Документальный сериал
4: Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио Комсомольская Правда.
0: Горячий кофе светский разговор. Интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня на ваши вопросы отвечает историк Дмитрий Зыкин. Ну а в ожидании вопросов мы обсуждаем оборону Порт-Артура. И, к сожалению, причины того, что оборона это кончилась неудачно. Ну, как
2: сказать, почему неудачно? В принципе, вот по советским данным, которые были опубликованы в известной работе под редакцией Ростунова еще в 1977 году, в общем-то... «Защитники крепости, я цитирую, сковывали крупные силы противника около 200 тысяч человек, практически весь японский флот. Японцы потеряли в борьбе за Порт-Артур в общей сложности более 110 тысяч человек и 15 боевых кораблей. 16 кораблей получили серьезные повреждения». Значит, накануне войны вообще-то предполагалось, что Порт-Артур можно будет э, сдать. Ну, в каком смысле можно будет? Его невозможно будет удержать, точнее говоря. И вообще предполагалось, что Порт-Артур японцы вообще возьмут сходу. Задача порт артура была в том, чтобы максимально долго удерживать вокруг себя максимально большое число противника. А то, что город ну, практически был обречен, это было понятно. Удерживать его было трудно в условиях, когда Япония находится рядом. И мы говорили об этом на одних из наших передач, одной из наших передач. Япония находится рядом, русская армия в основном находится в Европе. Перебрасывать войска очень Долго, трудно, тяжело И пока мы перебросим необходимое количество войск Японцы Порт-Артур возьмут И в этой связи То, что город продержался 11 месяцев Потому что На одном положении Он был объявлен 27 января 1904 года Это по старому стилю А город пал 20 декабря Подписана капитуляция А 23 декабря 1904 года Только были выведены окончательно русские войска оттуда это город продержался очень долго
1: и вот э, я могу ну, uh -huh. должен заметить что все таки отсадное положение объявили когда противник по сути еще оставался на японских островах когда высадка сухопутных войск только только начиналась в корее но прежде чем продолжить ответим на вопрос юрий здравствуйте
3: добрый вечер уважаемый александрович ваш собеседник я вот хотел спросить как раз. Сейчас мы много говорим о патриотизме, о героизме. Вот Кутин выступал, очень патриотичную речь произнес. Вот я хотел спросить. Вот у нас Мы говорим о патриотизме, у нас сидит самый лучший патриот, это полковник Вачков, который не давал американским спецслужбам сунуть в нос в наши дела. И вот его Чубайс посадил. Масон, член правительства мирового Чубайс. И вот сейчас он, как его судьба, как будет облегчить его судьбу? Вытащить его на воле, чтобы он руководил нами.
1: Понятно. Но тут должен э, сразу же оговориться, что мирового правительства все-таки не существует, хотя есть несколько группировок, из которых каждая хотела бы стать мировым правительством, но именно потому что их несколько, они друг другу мешают. Что касается масонов, то еще два века назад они окончательно превратились из идеологической группировки в общество карьерной взаимопомощи, что показано, в частности, в «Войне и мире». Но что же касается Квачкова и Чубайса, то изменение общественного положения того и другого может, на мой взгляд, стать лишь следствием значительно более глубоких перемен в обществе, хотя, в свою очередь, послужит инструментом продвижения этих перемен дальше. Но в любом случае, начать с этих изменений положения Квачкова и Чубайса, по-видимому, не получится. Этим можно будет скорее закончить какой-то этап нашей истории»
2: продолжаем разговор насчет вот того что он был город объявлен на с одном положении еще когда японцы были на своих японских островах это не совсем так дело в том что японцы почти сразу начали бомбардировку города своими кораблями так что еще до высадки город оказался под угрозой до высадки японского десанта Но я тогда дам слово Участнику обороны Лилье Это инженер, и он написал в своем дневнике "Мог, Это был 1 декабря То есть до сдачи города остается 19 дней Мог ли кто-нибудь Из оставшихся в живых защитников Порт Артура 10 месяцев назад Подумать, что осада затянется так долго? То есть люди, которые находились там вот вопреки вот, широкому мнению, будто, будто бы город уже был абсолютно, ну скажем так, потрясен сдачей, никто не ожидал сдачу, да нет, знали, ожидали, и наоборот удивлялись, что так долго удалось продержаться. Но тот же Лилье 25 ноября. Это вот непосредственно, почти сразу после события, которое мы обсуждаем Это падение горы Высокой Он дает такую характеристику ситуации в крепости Многие офицеры вполне осознают всю отчаянность и безотрадность нашего положения А 22 ноября, это вот в день, непосредственно в день падения горы Высокой Он пишет в своем дневнике Лилье Крепость переутомлена, делает свою последнюю отчаянную попытку Посылая на бой последних защитников то есть, мы видим, что, в общем, ог... крепость организировала, это было понятно, и вопрос стоит не в том, что э, крепость э, была позорно сдана, а она сдана потому, что других способов удержать ее уже не было. Но это, к сожалению, э, к сожалению, не, далеко не всеми осознается, к сожалению, до сих пор над историографией давлеет сам факт суда над Стесселем, который признал его виновным именно вот в том, что я говорю, в сдаче крепости раньше срока. За это его приговорили к смертной казни. Вот. И за это потом его клеймили позором до самой смерти, потому что он все-таки не был расстрелян, он был помилован царем. Вот, но к этому перейдем скоро. Вот. Но я бы хотел бы еще сконцентрироваться на генерале Кондратенко как на антагонисте, то есть как
1: якобы антагонисте. Но прежде чем поговорить, об этом генерале действительно очень интересной личности. Э -э ответим еще на один вопрос. Роман, здравствуйте.
3: Здравствуйте, э Роман и Сергеев Пасада. У меня вопрос к вам, к э гостю и как к вам, ведущему. Вот такой, такого характера. Это не касается не порта Артура, а вот истории непосредственно нашей. Вот э за отрицание Холокоста, как нам всем известно, вот э на Западе есть уголовное наказание вот как историк, скажите, пожалуйста, э, вот я слышал такую э, другую историю, что якобы в 1933 м году э, нацистскую Германию посетили американские сионисты, которые при, предложили нацистским властям повлиять на евреев, на выезд их э, в э, из, э, еще не существующий Израиль. То есть Холокост именно в Холокосте виноваты именно американские сионисты.
1: Понятно.
3: Скажите, ну... пожалуйста, вот как на вас вопрос? Документы, которые засекречены буквально в Германии, вот хоть
1: кто-нибудь не Эти документы совершенно не засекречены. Они опубликованы курсот 14 лет назад. Да, действительно, сионисты вели переговоры с властями всех государств, включая Германию, именно о том, чтобы максимально упростить порядок выезда евреев. В будущий Израиль. Тогда уже было известно, где он будет, поскольку еще в начале 20-х годов министр иностранных дел Великобритании Лорд Балфур пообещал создать э, еврейское государство на тех землях, где оно располагалось в библейские времена. Правда, потом из э, восточной части этих земель все-таки отдали арабам, создав государство транс а ныне Иордания. Так вот, да, действительно, было такое, что сионисты договаривались с нацистами. Если вы евреев не хотите, то дайте им свободно выехать. Более того, нацисты первоначально действительно... Дали евреям выехать, но ну, не то что совсем свободно, брали с них довольно солидную пошлину за выезд, но по тем временам это было почти что нормой. Но тогда англичане резко ограничили въезд евреев на обещанные им земли, тоже не со зла, а потому что начали протестовать арабы, которых туда понаехало ничуть не меньше, чем евреев. Именно понаехало, потому что до английского владычества эти земли были почти пустынными. Вот. В итоге именно англичане договорились с большей частью мира о том, чтобы максимально сократить миграцию евреев, чтобы они не мешали э, поддержанию мира в британских владениях. А э, сами нацисты дошли до решения убивать евреев только э, к 1942 году. Опять-таки, это решение было принято вполне официально. Ну, а э, к Порт-Артуру и вообще к русско-японской войне мы вернемся после выпуска новостей. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Ну... Беседка. Беседка. Беседка Уютное место для душевного разговора
4: Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще Хорошая провокация Губин Лайф Каждый вторник, четверг и пятницу После шести вечера по московскому времени На радио Комсомольская правда
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает историк Дмитрий Зыкин. И в ожидании вопросов мы возвращаемся в порт артур
2: Продолжаем наш разговор на тему того, мог ли город держаться и был ли, скажем так, смертью Порт-Артура смерть самого Кондратенко, человека, который долгое время занимался руководством сухопутной обороны. Обычно в историографии, особенно в советской, особенно в первой половине XX века подчеркивалось, что это, в общем-то, равнозначные вещи. Со смертью Кондратенко погиб Порт-Артур. Но 25 ноября У нас, к счастью, есть возможность читать журналы обороны Они опубликованы 25 ноября 1904 года При живом Кондратенко состоялся Совет обороны крепости И на нем было такое принято решение Пределом обороны считать 1 января 1905 года Кондратенко под этим решением подписывается Кондратенко участвовал в этом обсуждении и в те годы было принято, что если кто-то из участников Категорически не согласен с общим мнением Совета военного Он заносится в протокол особое мнение отдельного офицера Если человек-офицер считает, что его слова были искажены в стенограмме Он имеет право вообще не подписывать журнал Такие случаи были и того, и другого И особое мнение выражали, и документы отказывались подписывать Так вот, Кондратенко особого мнения не выразил со, своей, со, со сказанным на военном совете Согласился и подписал Теперь смотрите Первые, я говорю сейчас цифры все данные Цифры относительно дат Это к, по старому стилю Значит и так пределом обороны Считать 1 января 1905 года В реальности Из города вышли русские солдаты 23 декабря То есть мы видим ну Продержался город ну, практически столько Сколько живой Кондратенко сам и соглашался. Причем, заметьте, пределом обороны это не означает, что вот 1 января, то есть это максимум имелось в виду. Более того, в этом журнале обороны от 25 ноября 1904 года сказано, что и, и 1 января может быть завышенным сроком. То есть была оговорка, если вдруг случится что-то из ряда вон выходящее, резко ухудшающее положение крепости, то и 1 января это срок завышен. А такие события действительно произошли. Действительно, стали японцы успешно действовать, взрывая русские укрепления. Они просто задолго до еще смерти Кондратенко, до того, как Стессель остался без такого своего верного помощника, они начали подкопы под русские укрепления. И просто так хронологически сложилось, что после смерти Кондратенко они успели завершить эти подкопы и производили взрывы под этими укреплениями. Итак, мы видим что город в реальности продержался примерно столько же, сколько сам Кондратенко, ну, не то, что он предлагал, предлагали и другие, но он с этим не спорил, он с этим соглашался. Вот, к счастью, вот, благодаря вот документам мы можем нашу, так сказать, публицистику современную и старую несколько подправить, потому что зачастую она действует и по шаблону, оперирует различными эмоциональными вещами, но документы не опирается, а мы можем цитировать, проверять реальные слова кто что говорил и вот ближе уже к падению города, 16 декабря был созван еще один военный совет это тот совет, когда э, Стессис попрашивал участников как держаться стоит ли город сдавать если сдавать, то когда и вот именно обсуждение этого совета Потом и ставили в вину Стесселю. Везде утверждается, ну не везде, а во многих, скажем так, работах, что вот вопреки мнению этого военного совета. Начнем с того, что никакого общего мнения формально высказано не было. То есть не было такого, поднимаем руки, голосуем, сдать такую вот дату. Все подняли, кто-то за, кто-то против. Нет. Речь шла о другом. Стессель опрашивал людей, спрашивал, кто и что думает, а потом самостоятельно должен был сделать для себя вывод. И вот интересный момент. Как странно отвечали на вопросы Стесселя э, люди, которых он позвал на военный совет. А это лучшие офицеры, самые смелые, самые авторитетные военачальники. Они говорили всячески, что город держать нельзя, что никаких шансов удержать его нет. Но при этом предлагали не сдаваться. Я приведу конкретную цитату. Вот, пожалуйста, генерал-майор Горбатовский сказал... Мы очень слабы, резервов нет, но держаться необходимо. Но возникает вопрос, а как необходимо-то? Ведь его позвали на совет сказать, как держаться. Дальше, подполковник Дмитриевский. Обороняться можно, но сколько времени, неизвестно, а зависит от японцев. Средств для отбития штурмов у нас почти нет. Возникает опять вопрос, ну что значит можно обороняться, но зависит от японцев? Если это от японцев
1: зависит, как вы собираетесь обороняться? Ну, должен сказать что кое-какие средства обороны к этому, действительно конечно. возникали на ходу. Так что э, надежда на изобретение еще чего-то нового могла быть.
2: Ну, вы знаете, это напоминает уже мечты Гитлера о чудо-оружии. Все, что можно было сделать, уже сделали, потому что крепость уже, как я уже говорил, организировала. И это было не мнение Стесселя и не мнение даже вот военного совета 16 декабря, то вот за 4 дня до падения, а уже, я уже говорил, цитировал 25 ноября, это стало известно, когда заговорили о 1 января. Да, в городе Порт-Артур изобрели миномет. И, кстати, его пытались потом использовать при обороне горы Высокой, но неудачно. В городе Порт-Артур успешно и быстрыми темпами достаточно стоили подводную лодку свою
1: собственную. Причем не просто подводную лодку. Первую в мире. Подводный минный заградитель. Да, это
2: первый в мире, да. Но... И даже был назначен командир. Лодка называлась порт с Командиром лодки был назван Дудоров. Я уже его цитировал. Но не
1: успевали, никак не успевали. Была... Кстати, mm -hmm. ручные гранаты пережили там, можно сказать, второе, второе рождение. рождение. Они да. к тому времени считались уже безнадежно устаревшим средством борьбы. И вот неожиданно оказалось, что ручные гранаты нового поколения очень эффективно.
2: Генерал Фок предложил сделать специальные металлические щиты, чтобы в прорезь через щиты стреляли стрелки русские, и там тем самым как бы новая жизнь старых идей щитом закрываться. Пытались сделать все, что могли, но уже было трудно. Так вот, обратите внимание на интересные вот эти формулировки. Практически все участники так и говорили. Типа, воевать надо, но только нечем. Возникает вопрос, а в чем причина такой странной противоречивости? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, я мысленно переношусь в 1812 год на совет в Филях, на котором большинство участников совета высказались за то, чтобы город Москву оборонять. Кутузов, вопреки мнению военного совета, как известно, Москву не оборонял. Этот военный совет проанализировали советские военные специалисты уже при Сталине. Они сказали, что, выражаясь современным языком, те люди, которые говорили, те офицеры, что надо Москву оборонять, подставили Кутузова. Они прекрасно понимали, что оборонять невозможно, но прослыть людьми, которые предлагают сдать столицу, предлагают сдаваться без боя, им не хотелось. Поэтому они повесили ответственность на Кутузова. Кутузов всех выслушал, поблагодарил за то, что они предлагают обороняться и сделал по-своему. В точности, как Стессель. Так и здесь мы видим, никто не хочет выглядеть трусом, никто не хочет говорить, мы хотим сдавать порт Артур, давайте не будем обороняться. Поэтому они тонко намекают верховному командующему, что обороняться вообще-то нечем, но при этом брать ответственность за вот эту вот сдачу не хотят. Раз уж ты генерал, кому много донос, того много спросятся, вот ты и решай. Однако, на материалах следствия, когда же город был сдан из Тесселя, Поначалу очень восторженно воспринимали в России, очень ему устраивали восторженные встречи, его очень уважали, да и человек-то был достойный, участник русско-японской войны, храбрый офицер, у него были награды за храбрость, он был ранен в голову, в самом Порт-Артуре командование не сдавал, этот человек участник не только русско-японской войны, но и, и русско-турецкой, э, русско как я говорил, но еще и похода в Китай, то есть никаких претензий к нему не было. Но общественность через некоторое время потребовала, что называется, крови. Начиналась революция, э, власть находилась под ударом критики, каждая лыка шло в строку, и была развязана кампания за то, чтобы вот прогнивший царизм, смотрите, сдает города, находите виновных, ну и был инициирован суд. Но суде были опрошены значительное количество участников Порт-Артура И вот что показал генерал-майор Ирман Участник обороны Порт-Артура Один, между прочим, из ключевых участников За день до падения крепости на Западном фронте Снарядов для орудий большого калибра не было вообще А оборона была разделена на два фронта Западный и Восточный На Восточном фронте Это уже свидетельство генерал лейтенанта Никитина В среднем было по 10-12 снарядов на полевое орудие
1: ну, а что из этого всего проистекает, мы с вами закончим обсуждать уже после выпуска новостей. Надеюсь, что вы не переключитесь, тем более, что новости тоже интересные. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.
4: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает историк Дмитрий Зыкин. И сразу же на очередной вопрос ответит. Геннадий, здравствуйте.
5: Здравствуйте и вы. Я очень люблю двух корреспондентов, Делягина и Вассермана. Спасибо. А моя, моя юность прошла под вот, английским флагом. Я с 36-го года. Зачитывались книгами Порта Артура Степана, Майцусима и Новикова. Но это были советские, конечно, писатели. Сейчас, вот сейчас вот история настолько для меня интересная, вы рассказываете, как мы спорили, как, а было бы это было, или бы не было, если бы Петропавловск не, не подорвался, если бы Макаров не погиб, там это стерегущие, Варя, у нас все в классе были мальчики, имели э, э, имена корабли русских, я был это, Варяк занял кто-то, а я был крейсером а сколь там? покорели пять троп этого крейсера. Крейсер очень. Он, он вырвался один из этого, из сражения. И, и вот, понимаете, вот вы уже сказали, что вот, э, наш мой любимый царь Николай II, он простил. Всех простил, даже за поражение генералов. Он даже не расстрелял, простил и Рождественского адмирала, который явно сдался, поднял белый флаг, она невидана было в истории русского флота. И вот посмотрите, а вот мне вот как маленько стыдно за нашего президента, уж меня извините, он назвал Николая II, моего любимого, кровавым, а сам он в ВКонтакте все, все время с Потрошенко. Непонятно, как что-то. То ли нужна нам Новороссия, то ли не нужна. По примеру Крыму вроде могли бы такой вот, там, вернуть бы историческую справедливость. И вот вопросик такой, но ну, вот это уже не, не по теме, но это когда же все-таки Украина перестанет Донбасс бомбить, а мы Донбасс кормить И когда Украина должна войну уже объявить, если мы там русские войска, и, и, и мы мож, могли бы Украине войну объявить, потому что у нас все русская земля изрыта снаря... украинскими снарядами в воронках. И, и те, и другие можем войну бить. Но почему? Ну, вот так... А мы только кормим, вот так помогаем. Это, конечно, хорошо. Но вот так вот готовить. Пожалуйста. Можно, если...
1: Ну, боюсь, что э, поскольку Украина изначально задумана полтора века назад как антирусский проект, то пока Украина существует, она будет так или иначе любыми доступными ей средствами пакостить русским. Так что надо выбирать, либо остаются русские, либо остается Украина. Но такой выбор надо делать коллективно. Ни я, ни вы в одиночку его сделать не сможем. Я надеюсь, впрочем, что э, русское большинство граждан Украины а по родному языку 5 шестых граждан Украины, именно русские, сделает этот выбор разумным образом. Ну, а сейчас мы возвращаемся в дела прошлое в Порт-Артур. Да, возвращаемся в Порт-Артур. И нам ну,
2: остается, к сожалению, немного времени. Приходится... Основные цифры сказать, в общем, я уже озн ознакомил наших слушателей с количеством снарядов, которых практически не было, хотя по военной ведомости указано, что снарядов было довольно много, но речь идет не о снарядах крупных калибров, а, во-первых, о морских снарядах и, и морским орудиям. И к мелким калибрам, а на журналах Совета обороны, которых я прочитал, офицеры отмечали, что для отбития штурмов нужны именно снаряды больших калибров. Вот их-то практически не было. Возникает вопрос, а сколько было тогда людей под ну, подружьем со штыками? Широко в, в обиходе используется цифра в 23 тысячи человек. Эта цифра не соответствует действительности, потому что в материалах уголовного дела есть показания свидетелей В том числе вот можно взять выписку Из журнала Совета обороны 16 декабря Который был собран с тестером за 4 дня до падения Вот такие цифры Полковник Тогда еще полковник, а не генерал Ирман Показал, что у нас 10 тысяч тыков. Подполковник Дмитриевский говорит Пехоты на позициях не более 12 тысяч Здоровых из них не больше 10 тысяч Полковник Рейс Осталось 11 тысяч пехоты. Значит, после суда состоялась серьезная работа в Генеральном штабе по изучению опыта «Порт Артура». Этот труд был нужен не для того, чтобы кого-то опровергнуть или кого-то обвинить или, наоборот, оправдать, а в том, чтобы просто извлечь уроки для самой русской армии. Там указано, что на позициях находилось к 20 декабря, то есть накануне сдачи, 11,5 тысяч человек, из них более половины больны цингой. Часто говорят, что была еще возможность держаться Потому что были продукты питания в городе В общем, было чем держаться, было чем кормить людей Здесь напоминаю всем, наверное, известного Джека Лондона Который, помните, в одном из своих рассказов Описывает группу золотоискателей Которые уже умирают от цинги, у которых разлагается тело А сами они сидят на хлебе, на муке и так далее То есть, если питание не сбалансировано, то это уже не спасает Впрочем, не так было много, а, как я уже говорил, почти все участники обороны вот, порт Артура болели цингой. Более половины это из тех, кто стояли на позициях, но остальные-то лежали в госпиталях, и заведовавший медиц медицинской частью Ребинин врач, показал именно на следствии, что в ноябре и декабре почти все нижние цены, чины болели цингой. Так, но ну,
1: угу. в общем, я думаю, понятно, что... Осажденная крепость, лишенная снабжения извне, рано или поздно падет. Так что лучше перейдем к ответу на очередной вопрос. Олег, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня дочка несколько лет назад была как раз в Порт Артурия. К сожалению, это очень закрытый город сейчас. Там фотографировать запрещено, и они фотоаппараты вообще из машин не доставали. Вот. В частности, они там выложили цветы на русское кладбище. У меня такой вопрос. Участвует ли кто-нибудь у нас в поддержании вот этих вот кладбищ?
2: Да, есть такая, что...
3: Вот организация или государство, и вот чей счет они
2: приняли. Насколько мне известно, сначала за этими кладбищами следили китайцы, а теперь уже и наше государство подключилось. Я, честно говоря, не могу сказать, какое конкретное заведение конкурирует этот вопрос, но я слышал, по крайней мере, такое, что сейчас эти кладбища уже под присмотром, под государством российским.
1: Ну, я думаю, скорее всего, в этом деле должно как-то участвовать российское военно-историческое общество и, пользуясь случаем, напомнить этому обществу о том, что захоронение русско-японской войны есть не только в порт Артуре. но ну, а возвращаясь э, к крепости, э, должен сказать, что как бы мы ни относились к э, талантам или неталантам отдельных ее командиров, общее положение крепости было фактически предопределено самим фактом ее блокады из суши, из моря, и падение можно было, возможно, еще ненадолго отсрочить, но никак нельзя предотвратить. И Винить в этом надо скорее уже не командование крепости, а, например, тех в русском правительстве, кто сэкономил на системе укреплений и порт Артура и всего полуострова, тех, кто не выделил вовремя ассигнований на строительство судоремонтного завода из-за чего значительная часть флота была вынуждена возвращаться аж на Балтику для ремонта. Словом, есть действительно кого винить, но среди тех, кого действительно следует винить, на мой взгляд, нет практически никого из тех, кто был в крепости, в том числе и генерал Стессель, не заслуживает Таких резких слов, какие с тех пор о нем накопились. Я хотел бы сказать одну вещь.
2: Генерал Стессель получил от японцев сообщение, что если город японцы возьмут сходу, они устроят резню. А там находилось, кроме военных, огромное количество гражданских лиц, которые уже запаслись ядом, вот. чтобы отравиться. И
4: он их спас, сделал в капитуляцию.
0: Беседка. Да. Беседка. Успели, да? Уютное место для душевного разговора.